0: Hi, hier ist Steffi. Und heute sitze ich hier auf meinem wunderbaren Sofa zusammen mit Lina Jachmann. Und Lina Jachmann ist Autorin des Buches Einfach Leben. Und bei dir dreht sich ja alles um Minimalismus, Genau. <lacht> also sowohl innen als außen. Wir haben da ja sehr ähnliche Ansätze sozusagen und ähm, ich finde das total spannend, dein Thema. Und ja, vielleicht magst du dich einfach mal kurz vorstellen, dass ähm, jeder da draußen auch weiß, wer da so gerade ins Mikro spricht. Ja, gerne. Also vielen Dank erst einmal für
2: die Einladung. <lacht> ähm, ich bin Lina, ich bin die Autorin von Einfach Leben. Zwei Bücher habe ich zum Thema Minimalismus geschrieben und ein weiteres zum Thema Morgenroutine und ich komme eigentlich aus Hamburg, lebe aber schon länger in Berlin und genau, beschäftige mich schon seit langer Zeit mit Themen, die mir persönlich am Herzen liegen.
0: Und der Minimalismus ist ja gerade auch irgendwie in aller Munde, also ich selber bin ja auch schon seit ganz, ganz, ganz vielen Jahren Minimalist, du sehr wahrscheinlich auch und was bedeutet denn Minimalismus so für dich persönlich? Weil da gibt es ja auch tausend verschiedene Definitionen. Und ich finde ja auch, dass der Minimalismus irgendwie weit mehr ist, als Kleiderschrank ausmisten. Also wie würdest du den Minimalismus für dich definieren?
2: Ja, also ich glaube, das ist bei vielen so. Und das war bei mir auch der Weg, dass man erstmal so anfängt, im Außen zu entrümpeln, also irgendwie physisch zu entrümpeln, vielleicht mit dem Kleiderschrank anfängt und dann mit dem Badezimmerschrank weitermacht, weil es so gut gelaufen ist und man so ein schönes, positives Erlebnis dadurch hatte, sich auf die Dinge zu ähm, konzentrieren, die das Leben bereichern und die man irgendwie wirklich haben möchte. Und dass man dann aber irgendwann anfängt, wenn man so mit diesem physischen Entrümpelungsprozess durch ist, auch mal so insgesamt achtsamer zu schauen, was es vielleicht noch für andere Bereiche im Leben gibt, in denen sich auch noch Dinge befinden, mit denen man sich vielleicht gar nicht mehr so richtig wohlfühlt oder nicht mehr identifizieren kann. Und die mhm. dann auch davon zu befreien und ja, zu entrümpeln. dass man im Kern dann irgendwie sich sowohl von Dingen als auch von Gewohnheiten äh, umgibt, die einem gut tun und die einfach irgendwie schön und gut sind. Also ich finde gerade so der Bereich ähm, Sprache oder eben Gewohnheiten, da lohnt es sich echt noch mal ein bisschen einen genaueren Blick drauf zu werfen und zu schauen, so passt das eigentlich zu mir und zu dem Leben, was ich irgendwie führen möchte.
0: Ja, absolut. Wie würdest du denn sagen, hat sich jetzt, äh, was hat denn die Sprache im Prinzip jetzt mit dem Minimalismus zu tun? Also für dich jetzt?
2: Genau, also ich finde, ähm, genauso wie man eben den Kleiderschrank entrümpeln kann und irgendwie gucken kann, so, ach, sind da irgendwie noch so ein paar Fehlkäufe drin oder <lacht> Klamotten, die mir irgendwie eigentlich gar nicht mehr passen oder vielleicht auch Kleidungsstücke, mit denen ich mich irgendwie nicht wohlfühle, die ich anziehe und denke, oh, ist ja wie verkleidet, mhm. das bin irgendwie gar nicht ich. Ich finde, genauso kann man irgendwie schauen, ähm, gibt es äh, in meinem aktiven Wortschatz ähm, oder auch in meinem passiven Wortschatz Begrifflichkeiten oder Redewendungen, passen die eigentlich zu mir, matchen die so mit mir? Und äh, ich finde es auch schön, nochmal so zu gucken, wie spreche ich eigentlich, wenn ich mit mir selber rede, auch so in meinen Gedanken. Naja, ja,
0: stimmt, das bin ist ich ein dann total wichtiges Thema.
2: Genau, so bin ich dann also oft ist es ja so, dass wir mit Freunden total wertschätzend sind und total liebevoll und mhm. dann aber mit uns selbst manchmal so, so einen kleinen, den kleinen Diktator rausholen und irgendwie sagen, du musst noch dies und du musst noch das und du musst noch jenes und dann Nein, einfach nochmal zu nie schauen. Tun. <lacht> Nein, na, wir doch nicht. Ja, wir sind ja
0: perfekt. Ne? Mein Mann muss immer zu mir sagen, du bist perfekt und äh, genau. ne, du machst keine Fehler.
2: Zehn Affirmationen täglich. Fremdaffirmationen. <lacht> Ja, aber ich finde das irgendwie ganz schön, einfach zu schauen, so wie ähm, liebevoll ähm, kann man eigentlich auch mit sich selbst irgendwie sprechen und was möchte man sich selbst, äh, welche Sprache möchte man für sich selbst verwenden, welche Wörter? Ach,
0: total. So. Oh, das ist ein super spannendes Thema. Also ich merke das auch bei mir, dass ich, ähm, dass ich viel achtsamer für meine eigene Sprache auch geworden bin und natürlich früher auch total streng mit mir selber war oder streng mit mir gesprochen habe. und das hat ja irgendwie auch Auswirkungen auf, auf, auf das Ganze, auf unser ganzes System sozusagen. Ne? Und ähm, bist du denn immer schon so liebevoll in der Sprache mit dir gewesen oder ähm, gab es da vielleicht auch so ein, zwei, drei, ähm, ja, ich nenne sie ja immer so Brand New Day Momente in deinem Leben, die auch dazu geführt haben, dass du überhaupt erstmal diesen Weg eingeschlagen hast, also das ist ja auch, du hast ja auch schon damit angefangen, als es irgendwie noch nicht so in aller Munde war und noch kein Trend war. und Gab es da so Momente in, dein in deinem Leben, wo du vielleicht auch an so einer Weggabelung standest und dich entscheiden konntest, gehe ich links oder gehe ich rechts? Folge ich der Liebe oder folge ich der Angst? also ähm, ja Und die dann irgendwie auch dazu geführt haben, dass du die bist, die du heute bist.
2: Also ich würde so rückblickend sagen, dass es gar nicht so den einen die, also die eine Kreuzung und Weggabelung gab, die alles entschieden hat, sondern äh, dass die Herausforderung eigentlich darin liegt, immer wieder, wenn nicht sogar jeden Tag, ähm, Entscheidungen zu treffen. Und ich finde, ja. ganz oft ist es auch so, dass ich jetzt erst rückblickend erkenne, dass das eine Weggabelung war mhm. und in dem Moment das gar nicht so gesehen mhm. habe und vielleicht auch gar nicht gesehen habe, es gibt irgendwie Optionen links, die Angst und mhm. Optionen rechts, die Liebe, sondern Eben wusste, okay, jetzt ist ein Moment, in dem ich irgendwie eine Entscheidung treffen muss oder treffen möchte. Ich muss ja gar nichts. Treffen darf. Treffen darf. Sprache, Sprache. ist nämlich total wichtig, habe ich
0: gerade gelernt.
2: Schafft Realität, ist ganz wichtig.
0: Also, wir müssen nicht überhaupt nichts mehr.
2: Genau, und dass ich dann ähm, eben ja, erst zurückblickend eigentlich gesehen habe, was für eine große Entscheidung das war und wie die, ähm, ja, was für eine Auswirkung, die eigentlich hatte auf mein ganzes Leben, also ja. zum Beispiel sowas wie ähm, direkt nach der Schule nach Berlin zu ziehen, das war mir damals eigentlich gar nicht so bewusst und kam mir auch gar nicht so groß jetzt, also natürlich hatte mhm. ich da auch irgendwie ein bisschen Angst vor, aber fand es halt auch einfach, es hat mich gezogen, so mhm. und ähm, das finde ich halt auch nochmal in dem Kontext ganz wichtig ähm, zu sagen. Äh, ich habe manchmal das Gefühl, dass es so quasi bei dieser Entscheidung so, gehe ich in die Angst oder gehe ich in die Liebe, ähm, so. So ein bisschen so dargestellt wird, als wenn der eine Weg leichter wäre und der andere schwerer wäre. Ja. So, ne? Als wenn das ja. irgendwie so, ja, okay, die alten, bekannten Pfade, also die Angst, die vermeintliche Gewohnheit, das ist irgendwie ja leichter und das Neue, die Liebe, das ist irgendwie erstmal so, der könnte der holprigere Weg sein. Und ähm, in dem Kontext habe ich so einen ganz ähm, interessanten Satz von Götz Werner gelesen. Und zwar ging es da darum, ähm, wie Flugzeuge fliegen. Und zwar mhm. fliegen Flugzeuge nicht mit Druck, sondern mit Sog. Ja. Und anders können Flugzeuge nicht fliegen. Und das finde ich irgendwie ah, stimmt, total. Das stimmt, das ist ein
0: schönes Bild, ja. was man so schön ins genau. Leben übertragen und das kann. Finde ich ich meine, total das ist schön. auch für mich sowieso so. immer noch ein Rätsel, wie Flugzeuge überhaupt am Himmel fliegen. Sowieso. Also, aber diese Sog, also ja, das ist ein total schönes Bild, genau. wenn du davon ausgehst, wo habe ich eigentlich genau. Sogwirkung in meinem Leben oder wie erzeuge ich diese Sogwirkung in genau. meinem Leben.
2: Ja, und ich finde nämlich, dass. Ähm, ja. dass also, dass da auch Leichtigkeit und Freude drin sein soll. Natürlich vielleicht auch, auch ein dem. bisschen so Aufregung und äh, äh, Grummeln im Bauch. Mhm. Aber ich finde, dass es einfach auch schön ist, äh, den Dingen zu folgen, die ja, einem so ein gutes Gefühl von irgendwie Verliebtsein in das Leben geben. Mhm. So, dass man in die Richtung das dann geht. das ist schön
0: gesagt, verliebt sein in das Leben. Und das hat ja auch wie du vorhin schon gesagt hast, ganz viel mit Minimalismus zu tun, weil du halt einfach dann Platz schaffst für Dinge, die dir wichtig sind. Und wenn man dann aber die Dinge eigentlich gar nicht macht, die einen wichtig sind irgendwie und die dann vergisst oder dann immer nur im, im Hasselmodus modus ist und irgendwie macht, macht, macht und gar keine Zeit hat oder sich die Zeit nicht nimmt, um das dann auch zu genießen und sich ins Leben immer wieder neu zu verlieben, ähm, das ist dann ja irgendwie auch nicht Sinn der Sache. Ne? Also das macht dann auch nicht glücklich. Ich finde auch irgendwie so, dass merke ich zum Beispiel, zum Beispiel auch bei mir, dass es so äh, der Minimalismus ganz viel auch äh, bei mir mit Gedankenminimalismus zu tun hat. Ne? Also wie du eben schon sagtest, auch so diese Sprache ist natürlich ein total wichtiger Punkt. Wie spricht man mit sich selber, aber auch mit anderen und dass man nicht so streng ist mit sich. Aber auch, ähm, was denke ich eigentlich für Gedanken? Ne? Weil häufig ist ja unser... Äh, innerer Kleiderschrank im Kopf auch so voll gemüllt mit Gedanken, also mit den Kleiderstücken, äh, die wir eigentlich gar nicht mehr tragen oder die gar nicht mehr zu uns passen oder die wir eigentlich noch nie mochten, aber aus Gewohnheit halt trotzdem noch da hängen haben. Was würdest du jemandem empfehlen, der jetzt sagt so, ja, ich habe irgendwie total Kopfchaos und irgendwie auch vielleicht manchmal eher negative Gedanken als positive Gedanken, ähm, was kann denn der machen, um äh, ja, da ein bisschen in seinem Kopf auch auszur aufzuräumen, also ganz bildlich gesprochen?
2: Ja, also ich finde, ähm, dass sich ähm, ganz oft diese Ordnung und den Fokus und den, die Klarheit, die sich ja viele Menschen wünschen, dass die sich auch vom Außen aufs Innere überträgt. Also ja. ich denke, das kennen viele von uns, wenn man irgendwie eine komplexe Aufgabe am Schreibtisch irgendwas arbeiten will, wenn man das vor sich hat, dass es total hilft, erstmal den Schreibtisch irgendwie komplett aufzuräumen, vielleicht oh, auch die Platte abzuwischen, zu ja. entstauben. und dann legt man sich ganz ordentlich irgendwie ein Blatt Papieren hin, einen Stift hin, nimmt sich mal ein Glas Wasser und dann kann man loslegen, mhm. weil man dann so dieses Setting geschaffen hat. Ja, absolut. Und, und das ist ja eigentlich das, was der Minimalismus ähm, konstant schafft. Also wenn man erstmal diesen Entrümpelungs- und ähm, ja, diesen, diesen Loslassprozess hinter sich hat, mhm. dann hat man ja im besten Fall eine Ordnung im Außen kreiert, mhm. die sich dann auch wirklich ganz schnell auf das Innere überträgt. Also ich habe den Eindruck, ich habe es selbst erlebt und viele, die eben auch diesen Minimalismusprozess durchlaufen haben, haben mir das geschildert, dass sie danach eben ja, so eine ganz neue Aufgeräumtheit im Kopf und in den Gedanken empfinden. Und dann ja, gibt da es natürlich recht, zusätzliche recht. Tools, die irgendwie das auch noch unterstützen und da noch mehr Klarheit reinbringen. Also und damit ist jetzt nicht die Putzfrau gemeint. <lacht> genau. nee, aber Nee, also Ich finde, was einfach zusätzlich hilft, aber das sind auch Geschmackssachen, ob das jetzt jemandem gefällt, also Meditation, das finde ich so ein sehr, sehr schönes Tool, um noch zusätzlich Ordnung im Kopf zu schaffen, Klarheit in die Gedanken ja. zu bringen. Ich finde, was auch sehr schön ist. Ist sich ein Vision Board zu erstellen oder in irgendeiner Form sich mal hinzusetzen und sich Gedanken zu machen, was ist mir eigentlich wirklich wichtig in meinem Leben, wo möchte ich irgendwie hin mhm. und was ist mir nicht so wichtig, weil wenn man das einmal definiert hat, dann kann man eben auch ähm, alles andere dem so ein bisschen unterordnen oder auch immer schauen, passt das eigentlich zu mir? Was sind denn meine Werte? Was ist mir eigentlich wichtig? Wer, wer ja, bin ich, da ich denn hast eigentlich du total überhaupt recht.
0: so? Ja, auch was du eben sagst, du die, die Werte mal einmal festzulegen, ne? die meisten. Also nicht die meisten, das weiß ich nicht, aber ich beobachte immer wieder Menschen, die noch nie in ihrem Leben mal ihre Werte hinterfragt haben. Mhm. Und für mich war das so ein totaler Gamechanger, als ich irgendwie angefangen habe, mal mich wirklich hinzusetzen, auch so ganz strategisch mal erstmal irgendwie so meine Werte zu definieren und auch meine Gefühle zu definieren, wie ich mich eigentlich im Leben fühlen möchte, um dann das auch als so ein Leitkompass, innere Kompassnadel zu haben, mhm. ne, die sich daran ausrichtet. So, da spart man ja auch dann irgendwie so viel, Zeit, finde ich, ja. also, wenn man das einmal macht. Ich verstehe das immer gar nicht, dass es nicht viel mehr Menschen machen. Aber ich glaube, häufig kommt man da irgendwie gar nicht drauf. ne?
2: Ja, also ich finde, das ist auch nicht selbstverständlich, dass man irgendwie da Zugang zu hat. Weil es hm. gibt ja noch kein Fach äh, Glück in der Schule, sollte ja. es irgendwie äh, geben, ja, finde find ich. finde ich auch, total. Weil diese ganzen ähm, Tools oder die Auseinandersetzung damit ähm, ja, das ist ja ein Privileg, sich damit beschäftigen zu dürfen ja. und da überhaupt Zugang zu bekommen und das Wissen darüber zu erlangen oder sich damit auseinanderzusetzen, wie das überhaupt irgendwie funktioniert. Absolut. So.
0: Ja, und du hattest eben vom Vision Board gesprochen. Erklär mal kurz, was das ist für jeden, der das da vielleicht nicht so für sich kennt oder noch nie gemacht hat und nicht weiß, was das ist.
2: Genau, also das ist eigentlich nur ähm, eine Form von optischer Visualisierung dessen, was einem wichtig ist. Also ähm, ich mache das ganz gerne ähm, zwischen Weihnachten und Neujahr mhm. immer für das Jahr, was dann kommt. Man kann das aber auch so quasi grundsätzlich für sein Leben machen oder auch für mhm. einen kürzeren Zeitraum oder für ein bestimmtes Projekt oder so. Ähm, und ich ich bin da halt so ein bisschen altmodisch und mache das so ganz haptisch, dass ich mir halt so Bilder oder auch kleine Papierstücke, die mich inspirieren, ähm, sammle und die auf so ein A3-Blatt dann zu so einer Collage zusammenklebe. Und ich schreibe auch ein paar Sachen dazu und mal so ein bisschen was dazu. Aber das kann eigentlich ähm, jeder und jede so machen, wie das irgendwie Freude bereitet. Man kann das auch am Rechner einfach digital ja. machen. Und im Endeffekt ist es so ein Moodboard, also ein Stimmungs- äh, ein Bild. Moodboard, genau. also das kann man
0: ja auch zweideutig sehen, auch Sprache, eine Moodboard. Es gibt Moodboard. auch Mut, absolut,
2: genau, und es ist dann eben was, was man sich im besten Fall, also ich würde schon, selbst wenn man es digital macht, empfehlen, das wirklich auszudrucken mhm. und das dann irgendwo anzuhängen, wo man es viel sieht, also bei mir ist das der Kühlschrank. In den
0: Kühlschrank, also bei mir wäre es im Kühlschrank. Genau. <lacht> Für alle Intervallfaster vielleicht dann äh, am Wasserhahn oder so.
2: Ja, oder, oder über den Schreibtisch oder neben's Bett, also, oder an, an die Haustür, wenn das hilft. Mhm. Man sagt jedes Mal, wenn ich rausgehe, sehe ich das oder an Spiegel im Badezimmer, also einfach. Um auch das
0: Unterbewusstsein so darauf schon mal einzutunen, irgendwie wo die Reise hingehen soll, ne? genau. und das zu manifestieren. Genau,
2: damit man das einfach ähm, regelmäßig und häufig sieht und ähm, davon selbst inspiriert wird, mhm. zu schauen, hey, richtig eigentlich gerade mein Leben und meine Entscheidungen danach aus und bringt mich, mich meine Gewohnheiten und das, was ich täglich tue und meine Routinen, bringt mich das in die Richtung und bringt mich das diesem Ziel und mhm. diesem Wunsch und diesem Traum, dieser Vision, die ich von meinem Leben habe, bringt mich das dem näher.
0: Ja, absolut, da hast du recht. Also macht es auch total Sinn, im Zuge dessen dann auch die Gewohnheiten sich mal anzugucken. Ne? Also wie sind denn eigentlich meine Gewohnheiten so im Laufe des Tages. Hast du da, also hast du es für dich selber auch mal so gemacht, dass du das alles so abgeklopft hast sozusagen?
2: Absolut. Also besonders wichtig finde ich eben das Thema Morgenroutinen. Deswegen widme ich ja mich auch in meinem dritten Buch jetzt dem Thema, weil ähm, ich vorher, bevor ich das intensiv gemacht habe, so ein bisschen dachte, ah ja, es gibt halt Tage, da steht man mal mit dem linken Fuß auf und es gibt mhm. halt Tage, da steht man mit dem rechten Fuß auf. Das glaube ich mittlerweile nicht mehr, sondern ich glaube, dass ähm, die Art und Weise, wie wir in den Tag starten, total maßgeblichen Einfluss hat darauf, wie der weitere Tag verläuft. Ja. Weil wenn ich mir diese Zeit am Morgen nehme für meine Morgenroutine mhm. und ein paar kleine Sachen mache, und es muss jetzt hier nicht eine Stunde meditieren und danach noch Yoga und danach noch äh, Sieben Stunden selber Yoga. Körner malen <lacht> und so weiter, das muss es gar nicht sein, sondern wenn das einfach, wenn, wenn ich die Kontrolle habe am Morgen und mir ein paar kleine Momente rausnehme für mich, dann hat das so einen positiven Einfluss darauf, wie ja. ich den ganzen weiteren Tag wahrnehme und wie ich irgendwie durchstarte. Ich bin dann gut gelaunt, ich bin dann ausgeglichen, ich bin dann produktiv und habe richtig Lust auf den Tag. Und ähm, ja, was ich halt super gerne morgens mache, ist ähm, Öl ziehen. Das finde ich mhm. einfach eine kleine Sache, die mir irgendwie gut tut. Ja, und die stimmt. Finde ich, in ich in auch in der immer Dusche wieder irgendwie super, Ayurveda, ne? Genau, die man so auch in der Dusche irgendwie gut und schnell machen kann. Dann finde ich es halt ähm, wichtig, gleich morgens ähm, was zu trinken. Also, ich mache mir gern Wasser mit Zitrone mhm. oder einen grünen Saft. Da bin ich auch gar nicht so, mache ich mal das eine oder das andere, auch je nach Jahreszeiten. Im Winter gerne lieber was Warmes. Ein Ingwerwasser, ein Warmes oder auch ein Zitronenwasser, ein Warmes und dann nehme ich mir gerne ein bisschen Zeit für eine kleine Dankbarkeitsübung, sich einmal kurz irgendwie innehalte. Und das ist auch wirklich gar nicht jetzt eine halbe Stunde, mhm. sondern wirklich mehr so ein kleiner Moment, sich dann noch mal kurz reflektiere und schaue so, was ähm, gab es gestern Schönes? Also ich finde so dieser Gedanke das Beste des Tages, mhm. was war eigentlich so das Beste und was wünsche ich mir für den Tag, der vor mir liegt.
0: Ja, so. auch das ist schön. Und ja, also ich finde einfach so... Also im Prinzip ähm, gar nicht so viel, ähm, ja auch da den Druck rauszunehmen, ne? weil häufig ist es, also ich meine, ich glaube bei allen Menschen ist der, oder bei den meisten Menschen ist der Alltag ja eh schon voll genug und äh, das erscheint dann ja auch gerne mal als ein zusätzliches To-Do auf der Liste ja. und das soll es ja eben gerade nicht sein. Ne? Nee, das, absolut. Das, das äh, wie du schon sagst, also ich, ich habe auch eine Morgenroutine und ich finde das, ähm, gerade damals... Äh, zu Zeiten, als es mir irgendwie nicht gut ging und wo ich so am Boden war oder als ich meine kleine Depression hatte, da war das das, was mich so durch diese Phase getragen hat und wo ich wirklich auch damit angefangen habe und, ähm, und auch ich habe dann angefangen auch mit der Meditation und ähm, immer auch ein paar Seiten zu schreiben morgens und einfach so mir kurz diesen Moment für mich zu nehmen, was total neu für mich war, mir das auch erstmal zu erlauben, mhm. dass ich mir diese Zeit nehmen darf, weil ich vorher auch echt so ein Mensch war, der irgendwie immer so schon gleich mhm. aufgewacht und am besten schon die äh, 20 To-Do-Punkte irgendwie im Kopf hatte mhm. und immer so schnell, schnell und ich war ein sehr schneller Mensch, immer alles gleichzeitig mhm. und so und da diese Routine auch erstmal zu durchbrechen, also es war für mich total essentiell und total wichtig, mir da auch so eine Morgenroutine zu gestalten. Und ähm, also absolut, das ist, äh, finde ich, auch super wichtig, um so eine Intention auch zu setzen, ne? ja. wie du auch sagst du so für den Tag.
2: Also, das macht so einen Unterschied. Ich kenne so viele und habe das selbst auch eine Zeit dann gemacht, dass ich noch im Bett liegend mhm. schon E-Mails beantwortet habe. Oh, also irgendwie ja. morgens. Gerade die Augen geöffnet, der erste Griff zum Handy, Arbeits-E-Mails, gleich irgendwas geschrieben ja. und so. Und ähm, ja, jetzt rückblickend <lacht> bin ich äh, sehr froh, dass ich jetzt eben ja. äh, das Handy im Flugmodus habe, es nicht mal im Schlafzimmer habe. Um, und einfach ganz anders in den Tag starte und erstmal so bei mir bin und erstmal für dich selber geworden bist ja ah. genau also ich habe neulich was schönes gelesen da dachte ich das stimmt um, man sollte so oft bei sich selbst einchecken wie man bei Instagram eincheckt <lacht>
0: Und das da ist ich gedacht, ein sehr das, schöner Vergleich. Ich gedacht, ja, also das ungefähr stimmt. 80 Mal
2: am Tag, keine Ahnung. <lacht> ja, aber ich meine, das stimmt doch total. Wann checkt ja. man denn mal bei sich ein? Ja, das so und Fühlt bei sich ja. mal rein, was da eigentlich im eigenen Feed los ist. Ja, das so. stimmt. Das
0: ist eigentlich ein ganz schöner Vergleich. Ja. Irgendwie so dieser eigene Feed. Ja. ja, aber es ist ja auch immer leichter. Ich meine, es also ist ja immer leichter, woanders einzuchecken als bei sich selber.
2: Ja, aber das ist ja das Schöne, wenn man so eine Routine hat. Also deswegen ist es ja so cool, wenn man ähm, sich eine Morgenroutine aufbaut und diese Gewohnheiten fest etabliert hat, dann hört ja dieses, dieser innere Dialog darüber, ob man das jetzt macht oder mhm. nicht, der hört ja dann auf. Also genauso wie Zähne putzen, das macht man ja auch einfach. Da mhm. steht man ja auch nicht jeden Morgen da und denkt so, hm, putze ich jetzt heute meine Zähne <lacht> oder mache ich das nicht? Man macht halt einfach. Ja. Und genauso ist es mit der Morgenroutine. So, ähm, Es dauert halt ein bisschen, also so zwei, drei Wochen, würde ich sagen, wenn man eben... Das ist so die Zeit, wo man ein bisschen durchhalten muss. Also wo aber man auch
0: jeden Tag wirklich dasselbe machen sollte, genau, sozusagen, weil, dass, bis sich
2: das so genau, festsetzt. Genau, weil wenn das erstmal drin ist, dann ist das so ein ähm, bisschen, man kann sich das vorstellen wie Dominosteine. Mhm. Der eine Stein stößt halt den anderen automatisch an. Also ja. die eine Aktion triggert die nächste Aktion und triggert die nächste, ohne dass man irgendwas dafür machen muss. Ja. Und es läuft dann einfach automatisch. Es ist einfach das Programm. Ja. Und man hat im Kopf nicht mehr dieses ja, mache ich es jetzt, mache ich es nicht. Ach nee, heute bin ich aber irgendwie, keine Ahnung, im Stress sondern es läuft einfach automatisch. so Und das ist ja das Schöne an diesen Routinen, ja, dass wir absolut. eben es einfach genießen können und mittendrin sind und es einfach so ja, durchläuft von alleine. So, und man ja, eben da danach denkt, cool, war wieder schön, dass ich es gemacht habe.
0: Ja. So. ja, da hast du recht. Wobei ich bei mir manchmal auch feststelle, also ich habe ja auch meine festen Bausteine, die ich auch immer variabel irgendwie morgens gestalte, und einer davon ist zum Beispiel auch äh, mein Kampfsport, der sehr früh morgens stattfindet, ja. der mir aber unglaublich gut tut. Also jedes Mal danach geht es mir einfach total gut, wenn ich so meine Energien mal alle irgendwie bewegen kann und äh, mal so irgendwie in den Flow komme. Aber ich habe das manchmal trotzdem noch, dass ich, obwohl ich das liebe, obwohl ich irgendwie das etabliert habe und obwohl ich irgendwie das weiß, wie gut es mir danach geht, dass wenn es dann draußen regnet und der Wecker um 5.45 Uhr klingelt, dass mein innerer Kritiker mindestens zwölf Gründe parat hat, warum es heute eigentlich überhaupt gar nicht geht mit dem Sport. Und ich merke aber, dass ich dann, weil ich halt schon so lange meine Morgenroutine mache, viel schneller das beobachte, das wahrnehme und wirklich so raustrete aus meinem Kopf, und so wirklich diesen Zwie dieses Zwiegespräch beobachte. So innerer Kritiker sagt, ach, guck mal, du bist doch viel zu müde. Und ja. Steffi sagt, ach, halt die Fresse. Und irgendwie ich irgendwie. das jetzt. <lacht> ich mache das trotzdem. Und irgendwie der sagt, ja, aber guck mal, du hast doch auch nur so wenig geschlafen. Und irgendwie ist doch viel zu anstrengend so morgens. Und irgendwie willst du nicht lieber wieder ins Bett gehen. Und ähm, ja, ich merke, dass ich dann einfach trotzdem schneller auch an solchen Tagen wieder dahin zurückkomme, das dann trotzdem zu machen. Und irgendwann sage ich wirklich so innerlich ganz bewusst, vielen Dank irgendwie, jetzt kannst du den Mund halten, ich mache es trotzdem. Ja. Und auch wenn ich vielleicht dann im ersten Moment keine Lust habe, denke ich immer an den Moment, wie gut es mir danach dann geht. Und um auch vielleicht so äh, jetzt mal den Menschen da draußen, die vielleicht da trotzdem, obwohl sie das dann drei Wochen machen, mal keine Lust haben oder merken, sie haben so einen ganz doll starken inneren Kritiker, der da irgendwie immer am Start steht und sie versucht davon abzuhalten, so, dass ja. man das dann halt irgendwie auch so ein bisschen auch da in der Sprache liebevoller mit sich wird. Absolut. Also mein Fressehalten ist, was ich zu meinem inneren Kritiker ja gerne sage, ist ein sehr liebevolles Fressehalten.
2: Ja. ja, absolut. Also ganz wichtig ist es da, schnell zu sein, weil es ist so, wenn wir zum Beispiel diesen Impuls haben, so jetzt mache ich Sport, mhm. dann haben wir fünf Sekunden Zeit, das dann einfach zu machen. Fünf aber wenn, Sekunden? Ja, aber wenn wir die verstreichen lassen, <lacht> dann kommt der innere Dialog.
0: Okay, Und verstehe. das heißt,
2: ähm, sobald wir diesen Impuls verspüren, was gut ist zu tun, einfach sofort nutzen. Einfach machen. Nicht lange drüber nachdenken, sondern ah, ich möchte meditieren, dann genau jetzt. Ja. Genau jetzt und nicht noch irgendwie was anderes, weil dann kann es sein, dass schon wieder so, ach ja, aber eigentlich bin ich ja auch müde und eigentlich mhm. so. Und dann fängt es... Ja, fängt das innere Gesabbel an und deswegen einfach schnell sein. <lacht> ja. Und was ich auch ganz wichtig finde, ähm, wie du auch schon gesagt hast, liebevoll sein und sich nicht verurteilen. Jeder Tag zählt. Wenn man mal rauskommt, ist auch gar kein Problem. Dann steigt man halt wieder ein. So, Das ja. ist ja auch überhaupt nicht äh, so. Also klar, gibt es mal Phasen, dann ist man mal erkältet oder so. Dann geht man vielleicht mal nicht zum
0: Sport und dann ist ja auch alles gut. Dann steigt man halt einfach so, steigt man wieder neu ein. Gar ja. kein Problem. So. Ich glaube, es geht auch immer um die bewusste Entscheidung, ne? dass man sich auch wieder so seine Entscheidungsgewalt zurückholt und nicht halt einfach in diesem Autopiloten-Hustle-Modus gleich ja, loslegt, sondern genau. liebevoll auch für sich und seinen Körper entscheidet. Also ich merke das auch an mir selber. Ich habe zum Beispiel früher ähm, immer To-Do-Listen gehabt so, und da standen immer mindestens 20 Punkte pro Tag drauf und am Ende des Tages standen 40 Punkte pro Tag drauf, so ungefähr, <lacht> weil mir in der Zwischenzeit noch 23 andere ja. Punkte eingefallen sind, so und das frustriert natürlich total, weil du arbeitest irgendwie so kleine Sachen ab, aber holst dir eigentlich nie vor Augen, was du schon alles geschafft hast, so, sondern schreibst dann immer irgendwie noch die Punkte dazu, die noch nicht erledigt sind. Und ich habe dann irgendwann angefangen, ähm, diese To-Do-Listen zu streichen. Also ich bin so ein Typ, ich muss das einmal alles irgendwo aufschreiben, damit es aus meinem Kopf raus ist. Aber ich mache mir jetzt zum Beispiel Wochen-To-Do-Listen. Und das ist ja auch so eine Art von Routine. Ähm, wie gehe ich in der Woche mit meinen Aufgaben um, die so an, anstehen, dass ich versuche, okay, ich möchte nicht so gestresst durch meine Tage gehen und ich weiß, ich bin gestresst, wenn ich mir jetzt hier meine 40-punktige To-Do-Liste mhm. irgendwie hinlege. Und ich mache das jetzt so, dass ich mir Wochen-To-Dos aufschreibe, auf einen Zettel oder online oder wie auch immer. Ich mache das auch ganz oldschool gerne mit einem Stück Papier und dann mich jeden Morgen wirklich frage, einmal kurz bei mir einchecke und mich dann jeden Morgen, wenn ich mich auch an meinen Rechner setze, einmal kurz frage, Wofür habe ich gerade jetzt Energie? Und das kann dann sein, dass ich jetzt gerade merke, oh, irgendwie Wetterumschwung, ich habe irgendwie einen, einen Kissen auf dem Kopf, ich bin jetzt gar nicht so kreativ, wie ich vielleicht eigentlich gestern noch dachte und heute mache ich vielleicht eher irgendwie so Ablagegeschichten oder Sachen, wo man nicht so viel nachdenken muss. Und am nächsten Morgen frage ich mich dieselbe Frage und merke, oh, mir geht es heute richtig gut. Ich war beim Sport, ich bin total froh und irgendwie, ich bin guter Laune, ich habe total viel Energie und jetzt mache ich was total Kreatives und erschaffe irgendwie Dinge. Und das nimmt mir auch so ein bisschen den, den, den Druck, ähm, ja, da auch eine Routine für mich zu erschaffen, die auch über die Woche mir gut tut, mhm. so weil mich das vorher immer so wahnsinnig gestresst hat, dass ich irgendwie nie meine To-Do-Listen fertig gekriegt habe. Also ich, ich, es hat irgendwie auch, ich habe auch alles probiert, also sämtliche Techniken, die es gibt, Produktivitätstechniken, ich bin an allen gescheitert und dachte so, irgendwann habe ich mich selber schon so abgewertet, dass ich dann dachte, man, das kann doch nicht sein, bei den anderen funktioniert es doch auch. Aber ich glaube, es ist auch ein Unterschied, ob du so ein analytisch denkender Mensch bist oder ob du so wie ich auch ein kreativer Mensch bist und Kreative brauchen einfach, glaube ich, auch andere Routinen, oder? Also ich weiß nicht, ob du da äh, dieselben Erfahrungen gemacht hast ist ja auch eher kreativ ja also ich finde es auch ähm, interessant zu beobachten ähm,
2: in welchen Phasen was gut gelingt also
0: mhm. was meinst du damit ähm,
2: ja über den Tag also welche mhm. wann man Energie für was hat ja. so also, wann habe ich meine Hochphasen für Ideen, für ähm, kreative Arbeiten und wann mache ich lieber so ein bisschen administrative Sachen oder so ein bisschen Ablagezeugs, dass man einfach sich selber auch kennt und weiß so, hey, mhm. wie ist eigentlich mein Energiehaushalt? Also wann bewege ich mich irgendwie gern? Wann mache ich gerne Sport? Oder ähm, wann bin ich eher so ein bisschen ruhig und ähm, ja, sitze nun mal so ganz... Äh, entspannt am Schreibtisch, also so,
0: ja, was, was, sind
2: so meine, was sind so meine Phasen, weil ähm, ich finde halt, wenn man die Möglichkeit hat, das so ein bisschen danach einzuteilen, also oft ist es ja im klassischen Angestelltenverhältnis leider nicht möglich, weil die Arbeitszeiten so fest vorgegeben werden, mhm. aber ähm, eigentlich entspricht das überhaupt nicht unserem Bio-Arbeitsrhythmus, sondern alle Menschen sind irgendwie verschieden und ja. können zu unterschiedlichen Phasen unterschiedliche Leistungen erbringen. Ja, so, und wenn man das weiß und die Möglichkeit hat, sich ein bisschen darauf ähm, ja, einzustellen und das zu nutzen, dann schafft man halt auch in weniger Zeit mehr und fühlt sich auch noch gut dabei, weil man ja. eben nicht so gegen das eigene System anarbeitet und versucht dann im Nachmittagstief noch das geile Konzept rauszuhauen.
0: Das stimmt, hast du recht. Und was, Du hattest vorhin irgendwie gesagt, fällt mir gerade noch ein, so zum Thema Loslassen sozusagen, wenn man jetzt auf dem Weg zum Minimalismus, also wenn man noch einen Schritt vorher ist und ja vielleicht da irgendwie jetzt gerne Minimalist werden möchte oder ja. ein Stück weit mehr Minimalist werden möchte, was sind denn so, würdest du denn sagen, so was ist denn der erste Schritt, den man machen kann, also auf dem Weg zum Minimalismus? Ganz konkret.
2: Also ich würde ähm, immer empfehlen, da anzufangen, wo es in Anführungszeichen wehtut, also da anzufangen, wo die Belastung als besonders groß wahrgenommen wird. Mhm. Also wenn jetzt jemand eben sagt, oh, mein Kleiderschrank, das ist so Hölle, der ist so voll und wenn ich da irgendwie reingreife, dann fliegt mir schon alles entgegen und das, das belastet mich total, das ist einfach ja. nur noch vollgemüllt oder wenn jemand sagt, oh, Geschirr, Ich habe da so viel Geschirr und keine Tasse passt zusammen und alles ist angeschlagen und die Hälfte so ist auch kaputt. Und das gibt mir überhaupt kein gutes Gefühl. Oder mein Badezimmerschrank. ach Ich habe ja jetzt ja. gehört, es gibt Mikroplastik. Ist das eigentlich in Produkten drin, die ich mir auf mein Gesicht schmiere? Weiß ich gar nicht so genau. Da fühle ich mich auch nicht so gut. Dann da anfangen. Und ich sage immer ähm, am besten ein überschaubares Projekt auswählen. Also irgendwie was, was man so an einem verregneten Sonntag gut machen kann. Einfach, weil das schon so ist, dass während des Entrümpelungsprozesses es erstmal zu einer Art Erstverschlimmerung kommen kann. Und wenn man jetzt irgendwie sagt, oh, es ist Sonntag und ich entrümpel die ganze Wohnung, dann haut das wahrscheinlich nicht hin und man sitzt irgendwie am Montag im totalen Chaos. Und jo. es ist alles noch viel schlimmer als vorher. Und man denkt so, oh Gott, oh Gott, ich schaffe das nie schrecklich. Deswegen irgendwas auswählen, was man irgendwie gut hinbekommen kann, in der Zeit, die einem zur Verfügung steht, damit man dann eben auch sehen kann, okay, ich schaffe das, ich mhm. unterteile mir das in Etappen und entrümpel dann die ganze Wohnung oder eben das ganze Leben. Aber ich fange irgendwo erstmal und sei es mit einer Schublade ja, dass an. dass man einfach so. anfängt. Ne? Genau, dass, dass man nicht man sagt auch wieder so, ins,
0: ins Prokrastinieren kommt genau, und auf
2: irgendwie genau, drei, dass sondern, man sagt, okay, der Schuhschrank, der ja. ist fällig. Den gucke ich mir jetzt mal an. Ja. Was gibt es da eigentlich für Schuhe, äh, wenn ich die schon ein Jahr nicht mehr anhatte oder die mir gar nicht richtig passen oder ich auf den gar nicht gut laufen kann, dann lasse ich die los. Ja. So.
0: ja, stimmt. Auch immer wieder aufs Gefühl zu gehen, ne? was fühlt sich gerade irgendwie nicht gut an. Und äh, genau. auch da immer wieder von außen nach innen irgendwie zu gehen. Und wenn jemand jetzt Schwierigkeiten hat mit dem Loslassprozess überhaupt, also gerade bei emotionalen Dingen ist es ja ähm, die Königsdisziplin sozusagen, die dann auch gehen zu lassen. Ähm, hast du da selber auch Erfahrungen mit? Oder wie gehst du damit um, wenn du jetzt emotionalere Dinge loslässt? Ähm, also dazu muss ich erstmal mal sagen, ähm
2: Emotionale Dinge loslassen, das klingt jetzt so, als wenn man alles loslassen müsste. Mhm. Das finde ich aber nicht. Also ähm, ich finde auch, Minimalismus ist irgendwie kein Wettbewerb und es ja. geht nicht darum, äh, nur noch 100 Dinge zu besitzen und wenn ja. du 101 hast, bist du kein guter Minimalist oder keine gute man Minimalistin. So ähm, würde ich das nicht auslegen, sondern ich würde sagen, es geht eben darum, die Dinge loszulassen, die uns nicht mehr dienen, ähm, die für uns persönlich überflüssig sind ähm, und die unser Leben nicht bereichern. Ja. Wenn ich aber einen emotionalen Gegenstand habe, der mein Leben bereichert und ähm, das ist zum Beispiel ein Foto, irgendwie ein, ein altes Foto von mir und meiner Oma mhm. und ich finde das schön, dann muss ich das ja nicht loslassen, nee. sondern dann rahme ich das und gebe dem Foto einen schönen Platz und freue ja. mich jeden Tag, wenn ich ähm, dieses Foto irgendwie ansehe. Und ähm, deswegen ich finde, alle Dinge, die, die das erfüllen, die mir ein gutes Gefühl geben und mein Leben bereichern, die dürfen bleiben. Natürlich ist es so, gerade, wenn wir jetzt über Fotos sprechen, mit der Digitalfotografie, dass man irgendwie in schnellster Zeit auf dem Handy äh, ganz ja. viele Fotos hat und es sind viel zu viele und man schaut die sich nicht mehr an, dann würde ich da natürlich schon irgendwie durchgehen und Klar. einfach ähm, schauen, was möchte ich behalten und was nicht. Und ich finde dabei, das ist noch so ein ganz guter und wichtiger Tipp, ähm, ist es Wichtig, sich also keinen defizitären Blick anzuwenden und zu schauen, was sind die Dinge, die ich nicht haben möchte, sondern was sind die Dinge, die ich haben möchte. Mhm. Also auch mit dem Kleiderschrank sage ich immer, wer den Kleiderschrank entrümpeln will, macht bitte eine ich nenne das immer Stunde der Wahrheit, also man nimmt alle Sachen, die man hat, raus und legt die zum Beispiel alle aufs Bett, dass man mhm. erstmal diesen erschlagenen Haufen hat und <lacht> erstmal sieht, oh Gott, so viel habe ich wirklich ja. und dann fängt man eben nicht an, das rauszusuchen, was einem nicht gefällt, sondern man betreibt Shopping im kleinen Eidersch Kleiderschrank und sucht die ganzen Sachen raus, von denen man weiß, so, hey, die gefallen mir richtig gut und das ist total mein Stil und wenn ja. dann Leute fragen, ich kenne aber meinen Stil gar nicht und ich weiß gar nicht, was mir gefällt, dann sage ich mal, schau doch einfach mal auf deinen Wäscheständer, da hängen doch die Teile, die du irgendwie in Heavy Rotation trägst, die dir offensichtlich gut gefallen. Anscheinend bist du ja ein Streifen. Bei mir hängen schwarze T-Shirts, ich bin so ein uniform aber dann ist das ja super voll, die gute Capsule Wardrobe, passt alles zueinander.
0: Ich finde das so geil, nicht nachzudenken morgens, was ich anziehe. Ich habe einfach irgendwie echt da so mit, ich bin da so radikal geworden irgendwie, dass ich habe irgendwie äh, nur Fast nur Lieblingsteile in meinem Schrank hängen und die Farbkleckser, zu denen ich mich natürlich manchmal auch hingezogen fühle, ähm, die mache ich dann eher über einen Accessoire. Also, ja. wenn ich dann Bock habe, mal auf rote Lippen oder auf einen Schal, dann, dann darüber. Aber das macht natürlich, das macht ja auch was, du hast ja auch nicht jeden, jeden Tag gleich viel Lust auf bestimmte Farben oder auf bestimmte Dinge. Aber das ist, ja. eine, coole, äh, das ist eine coole Idee mit dem Wäscheständer da einfach mal raufzugucken, ja, was trägt man denn eigentlich ja, so? Genau,
2: also das, das ist wirklich eigentlich die beste Stilberatung, die
0: es gibt. Aber so, ich sehe schon, du hast auch ein schwarzes, wir sitzen wir hier heute im Partner. Schwarze Rose, schwarzes T-Shirt. <lacht> Total. Aber ich bin auch so eingerichtet, bei mir zieht sich das irgendwie so durch, ähm, durch mein ganzes Leben durch, also dieses äh, monochromatische, ähm, diese monochromatischen, monochromen Farben. Ähm, ich habe eigentlich irgendwie nur schwarz-weiß-grau sozusagen überall. Ja. ja, es ist halt einfach schon bei der
2: Garderobe praktisch, wenn ähm, man eben viele Sachen miteinander kombinieren kann, weil ja, dann absolut. braucht man auch nicht mehr so viele Teile und dann passt irgendwie alles ganz gut zusammen. Aber das ist sowieso, finde ich, der totale Vorteil ähm, beim Minimalismus, dass ähm, eben in meinem Kleiderschrank jetzt nur noch Sachen sind, die mir richtig gut gefallen. Das heißt, mhm. ich kann eigentlich wirklich so blind, da reingreifen und da sind nur noch Lieblingsteile. Ja. Ich mag alle Sachen äh, super gern. Ja, so. und, das und das erzeugt
0: natürlich ein bestimmtes cool. Gefühl bei dir, also sodass du dich dann über die Kleidung, äh, über den Ausdruck, ja auch innerlich ausdrückst und umgekehrt. Also das ähm, beeinflusst ja auch total deine, deine Stimmung. Ne? Absolut
2: und es hat eben auch so viele andere positive Aspekte. Also zum Beispiel, seit ich weniger Dinge habe, äh, gehe ich mit denen auch besser um und gehe ja. auch besser auf die Acht, weil ich ja weiß, ich habe ja gar nicht so viele und ja. ich muss wirklich irgendwie aufpassen, dass ich nicht äh, dauernd einen Pulli irgendwo dann im Café liegen lasse oder so. <lacht> ähm, und ähm, das ist eben auch was, was viele äh, Leute, die vorher vielleicht eher so auf so einem Fast-Fashion-Trip waren, sagen, dass sie durch den Minimalismus eben jetzt auch gelernt haben, weniger Dinge zu besitzen und die aber besser zu behandeln und die auch besser auszuwählen. Also ja. auch wenn sie dann was neu anschaffen, einfach nochmal vielleicht ein Sekündchen länger drüber nachdenken und überlegen und sagen, okay, ich brauche jetzt aber ein neues T-Shirt. Was für eins soll das dann irgendwie sein? Mhm. Und da gucke ich vielleicht nochmal ein ge bisschen genauer, welche Firma ich irgendwie unterstützen möchte, weil jeder ja, Kassenbon ja ein Stimmzettel dafür ist, was für Firmen und Marken und Produkte wir haben wollen. Und oft fühlen wir uns ja so machtlos, aber als Verbraucher haben wir eine total große Macht Ach, und Einflussnahme. Absolut, da hast du
0: total recht. Und auch dabei hilft wiederum ja auch die Meditation, weil es ja auch hier äh, beim Kleiderschrank ums Thema Achtsamkeit total geht, ne? Und je besser du lernst deine Gedanken zu beobachten und äh, achtsamer für dich selber zu sein, desto bewusster wählst du dann auch im Umkehrschluss die Produkte aus. Also bei mir hat das äh, so ein Rattenschwanz auch nach sich gezogen. So, natürlich habe ich auch irgendwann angefangen im Außen erstmal aufzuräumen und auszumisten, aber das, das zieht sich durch alle Bereiche in meinem Leben. Also äh, Gedankensprache, mhm. aber auch natürlich jetzt seit seit ein paar Jahren ähm, esse ich kein Fleisch mehr und ähm, hab dann, Da ist äh, übrigens mein Mann der ausschlaggebende Punkt gewesen, das fand ich auch sehr lustig. Der hat irgendwie einen Film gesehen und danach für sich entschlossen, also keine Dokumentation, sondern einen Film und hat danach entschlossen, irgendwie er ist kein Fleisch mehr. Und ich dachte so, ja, mach ich mit, finde ich gut. Aber fand ich ganz cool, Also dass von ihm so der, äh, der Punkt kam. Und ähm, ja, dass ich auch natürlich dadurch dann viel achtsamer geworden bin für das, was ich kaufe. Und dann auch ja. mal ein bisschen länger darüber nachgedacht habe, möchte ich eigentlich Kinderarbeit unterstützen? Möchte ich eigentlich Chemie auf meinem Körper haben? Also ja. das ist ja auch Minimalismus, dass ich gucke, was für Produkte lasse ich auf meine Haut, das größte Atmungsorgan sozusagen. Das hat alles Einfluss auf meinen Körper, auf meinen Darm, auf mein System. So, und möchte ich eigentlich so einen Billigpullover haben oder spare ich vielleicht ein bisschen länger und habe dafür nur einen Pulli, der aber nicht kratzt, der irgendwie total tolle Alpaka-Wolle ist, in dem ich mich super wohlfühle. Und ähm, ja, du hast schon recht. Also es liegt total an uns Verbrauchern. Und ich meine, gerade jetzt ist das Thema ja so aktuell wie nie. Ähm, ne, mit, den, äh, ja, mit, mit den Feuern und so weiter im Amazonasgebiet. Und ich finde das so wahnsinnig wichtig. Also ähm, mir fällt immer mehr auf, dass es auch immer massentauglicher wird. Also es kommen immer mehr Produkte, auch Alternativen in die Regale. Und das ist ja ganz eindeutig über den Verbraucher, über die Nachfrage geschehen, ne?
2: Absolut. Also auch die Entwicklung, dass ja ähm, eben so viele Unverpacktläden eröffnen, ja. finde ich wirklich total toll, dass man eben da Waren Absolut. und Produkte ähm, ohne überflüssige Plastik oder eben nicht recycelbare ähm, Verpackung einkaufen kann. Das finde ich total super und auch ernährungsmäßig und auch so im Kosmetikbereich. Also ja. ähm, was ich immer empfehle, ist die App CodeCheck. Mhm. mit der man einfach den Barcode von Produkten einscannen kann und dann wird einem angezeigt mit so einem Tortendiagramm, ob sich in diesem Produkt ähm, Stoffe befinden, die für den eigenen Organismus, also du hast das gerade gesagt, nur alles was wir auf unsere Haut auftragen, wird ein Teil von uns, ja. ähm, was unserem Organismus schaden kann oder was der Umwelt schaden kann, also wie zum Beispiel Mikroplastik. Es wird ja. einem dann angezeigt, mit so einem, dann ist also es ist eigentlich so ein grüner Tortenring, und wenn dann da schädliche Stoffe drin sind, dann wird das rot. Und ähm, das empfehle ich eben Leuten, die zum Beispiel im Badezimmerschrank sich mal genauer ansch anschauen wollen. Und da sagen oft viele: Oh Gott, oh Gott, nachdem ich da mit Codecheck einmal die Produkte ja, gegangen, durchgegangen bin, ist ja leider 95 Prozent rausgeflogen. So und eigentlich
0: 99 Prozent.
2: <lacht> oder so, ne? Ja, absolut. Und, ähm, dann ist es ja so interessant, dass, ähm, wenn man dann eben so ein bisschen sich umschaut nach neuen Produkten, man auch merkt, wie wenig Produkte man da eigentlich braucht. Absolut. So ich habe auch so eine Liste
0: gemacht mit den ähm, giftigsten Stoffen ja. in Kosmetika. Äh, die packe ja. ich auch hier mal mit in, den, in die Ressourcenliste rein, ja, in den super. Blogpost und ähm, kannst du dir dann runterladen, wenn du magst. Und damit bin ich tatsächlich mal in, in verschiedene Läden gegangen und habe versucht, ein Shampoo zu finden, ja. wo nichts dieser Giftstoffe drin ist. Ich bin nach zwei Stunden kläglich gescheitert und das hat dann tatsächlich dazu geführt, dass ich alle möglichen Haarwaschmethoden ausprobiert habe. Ja. Ich bin dann immer so mein eigenes Versuchskaninchen und ich wasche mir jetzt tatsächlich seit fünf Jahren die Haare mit Roggenmehl. Und das Hast funktioniert. es gemacht Ja, ich mache das. Das ist wunderbar. Aber bei mir hat es nicht, also ich habe es probiert, vier Wochen. Bei ja. mir hat es
2: nicht geklappt. Ich weiß nicht, ob das irgendwie an Haarstruktur, aber wir ja. haben ja eigentlich relativ ähnliche Ja, aber jeder Haare. ist klar, jeder
0: hat, bei mir funktioniert, irgendwie andere Sachen dafür. Aleppo-Seife ja. fun funktioniert bei mir nicht ja. so gut, aber. Bei mir war das
2: so, dass das immer sich nicht so richtig rückstandslos, ich habe das nie geschafft, das ganz auszuwaschen. Und dann hat immer so einen ja, des das Tages sieht dann aus, als hätte man so Schuppenflechte genau. oder so. Es sah dann so aus, als hätte man so ganz fiesen Schuppenanfall. Aber dafür habe ich ein ganz tolles, festes Shampoo ähm, ja. gefunden, mit dem ich total happy bin. Und ähm, ja, ich finde so kleine Schritte, ne? also zum Beispiel anstelle eines Duschgels, was in der Plastikflasche kommt, ja. einfach ein gutes altes Stück Seifefernmelden. Absolut. Zack, peng, bumm, hat man irgendwie keine Plastikumverpackung mehr und es ist auch so viel ergiebiger. Also ich, ich bin immer Seife. überrascht, wie lange toll, man ja. mit so einem festen Seifenstück kommt und auch zum Reisen ist es irgendwie super. Das ist super dann, toll. Und wenn man auch eine auch kleine rückfettende Sachen. Seife
0: nimmt, dann brauchst du dich danach auch nicht mehr jedes Mal eincremen ja. und die Haut reguliert sich auch. Also ich zum Beispiel, das darf man irgendwie eigentlich gar keinem erzählen, aber ich, ähm, ich mache gar nichts. Also ja. ich äh, wasche äh, mein Gesicht sozusagen, wenn dann mit der Seife, aber ja. ansonsten ich nehme irgendwie wenig Creme, ich nehme kaum Produkte, also ich mache da eigentlich kaum was, weil ich einfach auch faul bin, was das angeht und weil ich auch glaube, dass die Haut sich selber reguliert, je weniger. Ja klar, ähm, ich meine, das sind ja, das
2: sind ja auch alles Marketingstrategien, die uns irgendwie vorgaukeln, wir würden so viele Produkte brauchen ja. und wir würden so viel benötigen und wir wären nicht komplett und nicht vollständig ohne diesen ganzen Produkt und dabei finde, sind wir
0: so wundervoll
2: ja und ich finde aber dass da ist halt Minimalismus auch das Tool was einem wieder so zurückbringt dazu ja, und eben diese Sicherheit gibt zu merken so hey ich brauche das alles nicht genau. ich brauche es einfach alles nicht wir sind nicht. alle auch so. ohne diese
0: ganzen Produkte und ohne rote Lippen wundervoll absolut so. <lacht> und ich finde das ist ein wunderschönes Schlusswort und ähm, ja, ich packe die ganzen Links, die du auch gerade äh, erzählt hast sozusagen, alle mit in die Beschreibung rein und du hast ja auch noch eine tolle Überraschung mitgebracht, nämlich dein neues Buch, was wir jetzt hier verlosen an dieser Stelle. Ja, sehr gern. Genau. Also wir werden zwei Exemplare von deinem äh, Buch verlosen Genau. und alles, was du dafür tun musst, ist, dass du diesen Podcast einem Freund weiterempfiehlst und... Darunter schreibst, wie deine achtsame Morgenroutine so aussieht, um anderen Menschen auch damit Mut zu machen, um sie zu inspirieren und ja, daran teilhaben zu lassen. Und ähm, aus allen Kommentaren wählen wir dann zwei Gewinner aus. <lacht> genau. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank, dass du heute bei mir warst ja, danke und dir. dass wir ähm, so schön gesprochen haben. Und ähm, danke, danke für deine Zeit. Ja, dankeschön. War sehr schön, hier zu sein. Also, bis dann. Tschüss. Tschüss. Und weitere Infos zu dieser Folge findest du auf feineseele.de oder in der jeweiligen Beschreibung des Services, wo du gerade diesen Podcast hörst. Und ja, ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Sonne im Herzen und einen wunderschönen Tag. Und vielen, vielen Dank auch dir für deine Zeit, fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Das war Brand New Day, der Podcast für Glückssucher von und mit Steffi Adam von Feine Seele.
1: Hallo. Brand New Day. What do you, want from me? What's your plan? you